0: Alhamdulillah والصلاه والسلام ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Inna al-hamda lillah iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang masalah hasad atau iri dan dengki. Dan kita akan bahas tentang ciri-ciri orang yang hasad. Namun ciri-ciri ini ya, ditulis oleh penulis berkaitan dengan masalah e, hasad di antara para penuntut ilmu, hasad di antara para ustad. Maka beliau katakan qala al mu'allif taala fa alamatil hasidi ayafraha bi khata'i kharinihi. Maka di antara tanda e, orang yang hasad adalah merasa gembira dengan kesalahan ya, Orang yang dia dengki Dengan kekeliruan Kawannya <tuh> e, Kemudian beliau katakan Kesalahan kawan Itu lebih besar daripada Kesalahan orang lain Karena kawan Satu level Satu letting Itulah yang menjadi saingan seseorang Saudara untuk kemudian jadi uh, orang uh, uh, menjadi saingan seseorang ala saudara untuk berada di depan untuk jadi tokoh untuk ditokohkan maka kawan satu level satu letting itulah yang menjadi saingan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Maka e, kawan inilah yang yukadir Yang mengkeruhkan jernihnya ketenaran Yang jadi saingan untuk bisa tenar Oleh karena itu maka orang yang dengki, orang yang hasad Jika kawannya saingannya itu melakukan kesalahan Maka dia semakin gembira dan semakin bertambah gembiranya Karena dia kalau orang yang hasad itu berprasangka bahwasanya kesalahan kawannya itu akan meninggikan derajat dan martabatnya. Dan kesalahan ini atau tanda orang yang hasad semacam ini tidak ada yang bisa selamat darinya kecuali segelintir orang. Dia ya, merasa gembira kalau saingannya keliru, salah, dalam berpendapat, dalam berkata, dalam bertindak. Nah. Namun uh, tanda orang yang kasar semacamnya adalah berkaitan dengan perkara batin yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, kemudian pelakunya sendiri. Lihat perhatikan, tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian. Tidak menggunakan kata-kata dan ya, Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan pelakunya Namun, kecuali tidak ada yang tahu kecuali Allah kemudian pelakunya Adab ya, Terhadap Allah Subhanahu SWT Tidak disajarkan dengan makhluk ya, Tidak ada yang tahu kecuali Allah kemudian Bukan Tidak ada yang tahu kecuali Allah Dan Namun ada dalam berbicara Berkaitan dengan mengagungkan Hak Allah adalah Tidak ada yang tahu kecuali Allah Kemudian pelakunya Maka jika Hadihil khillah uh, Sifat ini ada di Ada pada diri salah satu dari kita Maka tidaklah Dia bersegera untuk Membebaskan dirinya darinya Dan bersegera bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari Tanda ini Kemudian e, Tanda orang yang hasad Yang kedua adalah Merasa gembira dengan absennya Kawannya Dengan tidak hadirnya kawannya Dalam perkara Dalam satu majelis. Dimana di mana di majelis tersebut, Jika kawannya hadir, Itu akan menjadi saingannya. Yuna zi'uhufi, Maka akan rebutan, Keduanya akan berebut di majelis itu, Ayo qasimuhu, Atau berbagi, Atau terbagi dalam majelis itu. Maka di antara tanda orang yang hasad Adalah gembira, Manakala saingannya itu tidak hadir, Di satu event, Satu forum, satu majlis yang jika dia hadir di forum itu maka orang tadi akan jadi saingannya akan dinilai mengurangi pamornya nah. maka anda perhatikan jika dua orang berkawan jika keduanya berkumpul maka keduanya akan berbagi dalam berkata. Kalau dalam masalah membicarakan satu hal, si A yang ngomong. Masalah si B, masalah lain si B yang ngomong. Dikarenakan masing-masing dari keduanya memiliki bagian ilmu sendiri-sendiri. Si A menonjol dalam masalah ini, si B menonjol dalam masalah itu. Maka jika salah satunya absen, tidak hadir, maka majlis itu menjadi... Tafarroda al-akhor Dikuasai sendirian Oleh ya, Satu orang tadi Maka dia pun akan menonjol Lebih dari Kawan-kawannya yang lain Karena sudah tidak ada lagi saingannya Maka orang ini Kemudian demikian Gembira ketika kawannya Tidak hadir Karena dengan ketidakhadiran kawannya Menurut sangkaan dia Bisa mengangkat martabatnya Lualimakkan lahu Dan dia akan bisa Mendapatkan kekuasaan di majelis tersebut Lebih Daripada Kawannya Maka Ketika pada duduk ngobrol Boleh jadi Di antara para penuntut ilmu ya. Maka ya, Kalau ada saingannya maka nanti imbang. Kadang dia yang ditanya, kadang itu yang ditanya. Nah, kalau dia absen, semua pertanyaan hanya akan tertuju kepada dirinya. Maka ini satu hal yang mengembirakan dan membahagiakan orang yang hasad. Kemudian ciri yang ketiga, Ayusira merasa senang dan gembira jika kawannya dicelak alsiliba atau dicela maka dia akan jumpai di dalam hatinya kenyamanan psikologis kalau orang kok orang-orang lain kok pada membicarakan dan menjelek-jelekkan saingannya Wah, betapa bahagianya oh dia itu banyak kesalahan martabatnya di tengah-tengah kawan-kawan itu jatuh Wah, lain dengan saya Bahkan orang yang hasrat tidak akan berupaya untuk mencegah pelaku tindakan ribah dan jelaan. Dia tidak akan mencegah. Dia hanya akan membiarkan orang untuk mengribah, menggunjing, dan membicarakan. Ini jika dia tidak melakukan hal yang lebih parah, yaitu malah membantu, ngompor-ngompori. Membantu e, berlangsungnya riba. Tidaklah diragukan ini hukumnya adalah haram, karena mengriba Muslim yang awam saja tidak boleh. Bagaimanakah lagi jika dia adalah seorang penuntut ilmu, dia adalah seorang dai, seorang ustadz yang manfaatnya itu melebar dan meluas kepada banyak orang. Kemudian yang keempat adalah ayu arid. Dia menggunakan bahasa sindiran, menyindir kawannya jika dia bahasa, ya bahasa tidak blak-blakan, namun bermain kata, tidak terus terang. Idahsu ilah anhu jika dia ditanya tentang kawannya. Maka boleh dati ibul jadi datang kepada seorang penuntut ilmu yang memiliki sifat hasad, seorang penu, pemula dalam proses belajar, atau seorang yang bertanya min sawadinas umumnya orang bertanya tentang status dan keadaan orang tertentu, karena satu perkara berkaitan dengan orang yang ditanyakan. Maka orang yang hasad akan menjumpai bahasanya dalam Hal ini adalah Kesempatan untuk bisa Mencelah si fulan Atau bisa Melecehkan Menurunkan martabat si fulan Atau mencelanya Dan tidak harus gaguhkan Bahasanya Tanda Raih Yang nomor 4 ini Serupa atau bisa disamakan Dengan tanda sebelumnya Nah ya. Maka dia akan menggunakan bahasa-bahasa sindiran. Oh ya fulan itu begini, begini. Kemudian tanda yang kelima adalah. Uh, dia mendapatkan kesempitan hati. Wataddayukan dan kesempitan hati. Jika pertanyaan ditujukan kepada kawannya. Atau kawannya diminta untuk berbicara dan menyampaikan. Padahal dia hadir padahal dia ada di majelis itu. Nah, ada satu forum ini, maka, e, forum menghadiri sebelum rapat atau apa? Nah, ada tausiah terlebih dahulu. Eh kok yang diminta sama e, para hadirin, peserta rapat atau ketua e, panitia atau MC-nya tiba uh kok yang diminta si A? Ah, tidak Diriku, pintar aku padahal, nah, okay, inilah orang yang hasad. Jadi kemudian jadi susah, hatinya panas. Kenapa tidak saya yang diminta? Maka terkadang berkumpul dua orang atau tiga orang kawan, tiga orang berkawan dalam satu majelis. Maka salah satu diminta untuk bicara atau pertanyaan ditujukan kepada dirinya maka anda jumpai bahasanya orang yang hasad tersebut tertimpa kesusahan yang sangat-sangat besar dalam hatinya, dan dia akan nyatasonak pura-pura pura-pura untuk menampakkan ketidak, eh, tidak terpengaruh dengan keadaan nah, nah, maka dia akan pura-pura kayaknya biasa-biasa saja wopadahal oh, nah. Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Betapa kejolak hatinya. Membarah. Kenapa dia yang ditanyain. Kenapa tidak saya. Kenapa pertanyaan untuk dia lebih banyak daripada pertanyaan untuk saya. Waduh! Memang padahal saya sudah menyampaikan menarik. Kenapa? Karena ngisi berdua. Kenapa pertanyaan dia yang lebih banyak. Nah, Ini orang yang khas. Kenapa? Karena ketika pertanyaan itu taujih diarahkan kepada si kawan. Maka ini adalah min a'vamil maso'ib. Adalah termasuk musibah terbesar pada diri orang yang hasad. Seandainya dia mau mem- ma- mengingat bahasanya ilmu itu adalah anugerah yang Allah berikan pada siapa saja yang dia gandaki. Dan sesungguhnya pertanyaan itu diarahkan kepada seseorang Bukalah berarti e, Orang tersebut lebih mulia daripada dirinya secara mutlak e, Karena jemaah boleh jadi lebih mulia daripada dirinya dalam satu masalah Dilihat lebih menguasai masalah tertentu Yang itu memang lagi hangat, lagi dibicarakan Bukan berarti dia yang lebih pintar segalanya Seandainya orang menyadari hal ini tentu akan ringan Hal tersebut keadaan itu pada dirinya. Kemudian yang keenam adalah merendahkan faidah atau kedudukan ilmu yang dibawa oleh si kawan. Maka orang yang ada dalam dirinya satu hasad boleh jadi dia sedang mengkaji satu masalah. Atau berupaya menjawab satu kebingungan Maka dia telah buka berlembar-lembar halaman buku Bahkan berjilid-jilid kitab Namun dia tidak menjumpai jawaban untuk pertanyaan yang ada pada dirinya Kemudian ternyata dia jumpai jawaban tersebut pada kawannya Maka jika telah sampai ke telinganya Bahwa kawannya itu menjumpai jawaban permasalahan tadi Hawwana min amriha, maka dia akan meremehkan, menjatuhkan apa yang dilakukan oleh kawannya itu. Namun kalau yang menjumpai faedah tersebut dari orang lain, maka dia akan segera mendoakan kebaikan untuknya, menyangjuh-sangjuhnya, bahkan atnabah fidikrihi berpanjang lebar untuk menyebut-nyebut orang tersebut, betul orang yang pintar, orang yang tekun. Masuk Allah saya sudah temukan, ini saya sudah baca nggak ketungkutung ternyata dia membacanya. Jadi ketika yang menemukan itu orang yang hasad, ah, ah itu biasa, ya, itu biasa. Semua kita juga bisa kalau mau. Nah ini. Adapun jika faedah ilmiah itu datang dari kawannya, maka dia bersengaja berupaya untuk menyembunyikan kekagumannya. Sebenarnya dia kagum, maksud saya sudah pentang-panting enggak ketemu eh, dia ternyata menemukannya dalam waktu yang singkat. Sebenarnya kagum. Namun dia berupaya untuk tidak berupaya untuk menyembunyikan kekagumannya. dan berupaya untuk tidak menampakkan faedah ilmiah yang didapatkan oleh kawannya karena e, si orang yang hasad ini yaudum menilai dan beranggapan bahwasanya nampaknya sum'ah citra dari kawannya itu akan melemahkan melemahkan kedudukannya dan menjatuhkan keperibadiannya. Kemudian tanda yang ketujuh adalah Berupaya untuk menyalahkan perkataan kawannya jika berbicara Dan mengkritik kawannya jika dia menjawab Maka Anda jumpai sebagian orang jika terkumpul dalam satu majelis Dan disebutkan di sana satu permasalahan Lalu salah satu menjawab dengan satu jawaban Maka orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan hasad Akan berupaya untuk menelusuri Ketergelinciran Dengan upaya yang terlalu dipaksa-paksakan Bahkan dia membuat-buat kesalahan Dalam jawaban Atau untuk Memaknai satu kalimat ini, Dari makna Zahirnya, atau berupaya untuk Mengotak-otak arti kalimat Sehingga akhirnya Kalimat yang disampaikan oleh kawannya itu Terjatuh Atau kembali kepada Kubangan kesalahan kita tidaklah dilakukan bahasa adalah di antara tanda Berpenyakitnya hati Nih. Maka perkataan kawannya sebenarnya adalah Benar namun dia akan berupaya untuk ya, Mencari-cari celah untuk mencela- menyalahkannya Atau dia melakukan Dia selawengkan Oh gini itu maksudnya begini Tujuannya ingin menyalahkan Kemudian ciri orang yang hasad Berikutnya adalah Adamul aswil fadli ilaihi. Tidak mau menisbatkan jasa. Bahasanya jasa ini adalah jasa kawannya. Dan tidak mau menisbatkan faedah ilmiah. Keterangan yang menarik dan bagus kepada kawannya. Maka boleh jadi ada seorang penuntut ilmu mengkaji satu masalah. Sebagaimana contoh yang telah lewat. Dan dia telah bercapek-capek untuk meneliti dan membongkar-bongkar. Lalu kawannya atau temannya mengetahui Kalau dia membahas satu masalah Maka Kemudian si kawan menunjukkan Kepada orang yang sedang meneliti ini Tempatnya Tempat pembahasan masalah ini Di, di, di dalam satu kitab Bahasanya itu ada di halaman sekian Jilid sekian Nah eh maka jika orang yang orang tersebut itu ada hasad dalam dirinya ya, maka orang tersebut akan berupaya ketika menyebutkan faedah ilmiah tadi tidak akan menisbatkan itu adalah jasa kawannya ya, dia tidak akan mengatakan kalau itu dalam bentuk tulisan ya, keterangan semacam ini saya dapatkan dengan pertolongan ini ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian pertolongan, ini, uh, fulan. Namun dia tulis seakan-akan itu adalah penemuannya uh, dan uh, dan dia tidak membalikan kebaikan itu kepada kawannya. Namun dia beranggapan bahawa itu adalah hasil ciri payahnya dan kebaikannya semata. Dan kawannya di menjadi uh, tidaklah berperan serta untuk mendapatkan faedah ini dan ini adalah tanda dan alamat tercabutnya berkah ilmu. Penyair mengatakan, Ida afadak insanun piva idaten min al ilmi fan min al ulumi faat min syukohu abada wakul fulanun fulanu jazahul lahul afa afataniha wa al-kibra wa al Jika ada seseorang yang memberikan faedah kepadamu berupa ilmu maka ndaklah anda hobi bersyukur berterima kasih kepadanya selamanya dan katakanlah bahasanya fulan semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuknya telah memberikan faedah ini kepadaku dan campakkanlah kesombongan dan hasad maka waya saudaraku janganlah engkau bersempit hati untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang memberikan manfaat kepadamu bahkan doakanlah dia doakanlah orang tersebut dan akuilah jasanya dan katakanlah besnya fulanlah yang menunjukkan aku atas faedah ini padahal aku telah mengkajinya dalam waktu yang lama aku namun aku tidak menjumpainya dan para ulama semacam Nawawi dan yang lainnya mengatakan anna min ilmi ay azwal fadla ila ahlihi di antara berkahnya ilmu adalah menisbatkan satu jasa kepada pemilik jasa demikian dikatakan oleh an-nawawi di kitab beliau namanya Bustanul Arifin ini, ini satu kitab berisi tentang masalah uh, adab-adab ilmu adab adab penuntut ilmu Imam Nawawithi Bustano Arifin mengatakan tanda berkahnya ilmu adalah mengakui satu faedah ilmiah itu adalah dengan sebab didapatkan dengan sebab saran atau pemberitahuan kawannya dikasih tahu oleh kawannya ini tanda berkahnya ilmu Kemudian obat hasad yang terjadi di antara kawan dan perkara yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang mendapatkan ujian berupa memiliki penyakit hasad. Tamhid pengantar perkara yang sangat berbahaya eh, perkara ini yaitu hasad sangat berbahaya bagi para penuntut ilmu. Eh, jika, jika seorang itu meremehkan masalah ini maka akan semakin terhunjam semakin kokolah penyakit ini dalam dirinya dan akan semakin mengakar dalam jiwanya dan para ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh para dokter adafu asalu minar mencegah itu lebih mudah daripada mengobati artinya sebelum suatu penyakit itu mengakar dan tertanam kuat dalam jiwa maka cegahlah Karena jika dia telah tertanam kuat dan telah mengakar, maka menghilangkannya adalah satu hal yang sulit. Berikut ini beberapa obat untuk terapi penyakit hasad. Doakan kebaikan untuk kawan yang kita kita menaruh iri dan dengki badannya. Doakan bidrahil ghaib tanpa sepangtauan dia. Maka jika hati Anda tertimpa penyakit hasad kepada seseorang, maka obatilah dengan cara doakan orang tersebut, agar mendapatkan taufik dan dibimbing langkahnya dalam semua perkara. Karena doa itu akan memunculkan dalam jiwa satu hal yang menakjubkan, yaitu terjadinya perubahan keadaan dan perubahan keadaan. Dan dengan sebab mendoakan orang lain maka akan tercabutlah asyahna ganjalan hati, gil iri dengki wal haqad permusuhan yang dipendam. Maka jika kita punya ganjalan pada seseorang, maka diantara cara menghilangkannya dan kita ingin menghilangkannya, doakan orang tersebut tanpa setahu dirinya. Wafimu kafel, ya Allahulaka kabulan fi qalbhi dan sebaliknya atau pada gilirannya, setelah kita mendoakan orang tersebut, maka Allah akan berikan kabulan rasa suka terhadap anda dalam hati kawan yang ada demi. Maka mendoakan seseorang yang kita punya ganjalan dengannya sangat manfaat manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk dia, manfaat untuk diri kita ini akan bisa mengubah keadaan menghilangkan ganjalan iri dengki yang ada dalam hati manfaat yang ya, untuk dia maka Allah akan berikan dalam hatinya rasa suka kepada kita Kemudian yang kedua adalah berupaya at-tahabub melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecintaan, terwujudnya rasa cinta dan kedekatan. Di antara bentuk tahabub adalah bertanya tentang keadaan bertanya atau, dan bertanya tentang kabar keluarga maka kita jengkel dengan seseorang, maka kita menghilangkan rasa jengkel ganjalan ini, maka kita berbuat baik kepada orang tersebut, telepon atau SMS, cuma ingin sekedar tanya, gimana kabarnya, ada apa? oh tidak, tidak ada apa-apa, saya cuma ingin merasa gembira dengan mendengar, kalau Anda sihat-sihat saja, nah, Maka di antara satu hal yang bisa kita saksikan bahawa seorang kawan ketika dia makin berupaya untuk mendekatkan, mewujudkan rasa cinta, mengambil hati kawannya, maka akan hilanglah permusuhan. Maka dua orang yang berpermusuhan itu permusuhannya akan hilang jika ada yang salah satu ngalah, yang salah satu kemudian melakukan PDKT, namun bukan dalam rangka pacaran ya. Melakukan PDKT pendekatan berupaya untuk mengambil hati kawannya. Kalau masing-masing jaga jarak, wah, dia yang harus mulai. Ini juga dia harus mulai. Maka seterusnya tidak akan hilang jalan di hati. Maka akan hilang dari diri minasahna. Ganjalan di hati sesuai dengan kadar upaya untuk tahap ni mengambil simpati yang dilakukan. Jika upayanya makin sungguh-sungguh, maka hilangnya makin cepat. Maka jika semakin berupaya untuk mendekatkan diri dan sering kali melakukan kegiatan untuk mengambil hati dan mencari simpati, maka akan semakin berkurang kadar ganjalan di hati hatta tatala sya sampai ehnya hilang. Namun boleh jadi satu hal yang sangat-sangat berat bagi seseorang untuk yaktarib. Lakukan pendekatan kepada kawannya yang ada ganjalan hati dengan dirinya. Wah, masa saya nah, orang gengsi gengsian Nah Ayi tahababilah atau mengambil simpatinya. Ini satu hal yang memang sangat berat. Akan tapi kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian kepada orang yang bisa melakukan hal ini. Itfak biladiyah ahsan. Jika ada orang yang menyakitimu, Memusuhimu. balaslah dengan kebaikan. Faiddallahi. Balaslah dengan melakukan upaya mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan upaya untuk mengambil hati dan simpatinya faizalladhi payinaka wa payinau adawatan ka'annahu waliun hamim maka tiba-tiba orang yang antara anda dengan dia terdapat pembusuhan keras ka'annahu waliun hamim seakan-akan dia adalah kawan dekat wama yulaqoha ila ladhina sobaru wama yulaqoha ila aduhadzin azim lanjutannya ayat Nah, tidak ada yang bisa melakukan hal ini. Dimusuhi kok malah PDKT dengan orang yang memusuhi. Nah, kok malah berupaya mengambil simpati, berupaya untuk mengambil hati orang yang memusuhi. E, maka Allah katakan, tidak ada yang bisa melakukannya. Ilallah di nasabaru, kecuali oh. orang yang punya kesabaran luar biasa. Wa Wamilakha illa zuhadin aldim. Dan tidak akan ada orang bisa melakukannya kecuali orang yang super beruntung. Maka hanya orang-orang yang mau mendapatkan keberuntungan yang besar yang bisa semacam ini. Maka jahit napsak. Maka kalahkanlah dirimu. Campakkanlah pakaian kesombongan. Dan merasa besar yang ada dari dirimu rendahkanlah hatimu dengan kawanmu maka engkau akan melihat dampak dan hasil layak turu ala balik yang tidak pernah terlintas dalam benak dan hatimu kemudian berikutnya adalah obat berikutnya adalah berkunjung ke rumahnya ada orang yang jengkel dengan kita Atau kita jengkel dengan dia Cara ngebatinya Maka kita suan ke rumahnya Maka nah, kita berkunjung ke rumahnya Dan menampakkan Betapa besar jasa Kebaikan orang tersebut Manfaat orang tersebut Untuk Islam dan kaum muslimin Dan untuk dirinya Maka terkadang Dijumpai ulama malah berkunjung ke rumah muridnya dan mereka menjadikan perbuatan ahli ini sebagai salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja yang membesok orang sakit atau mengunjungi akhallahu fillah mengunjungi rumah Saudaranya karena Allah itu ya, Muslim Nadahumunadin ya, Maka Akan penyuruhlah Orang yang berseru Boleh jadi Allah atau boleh jadi Malaikat yang Allah tugas e, Malaikat akan Mengucapkan kalimat Akan terdengar ucapan ya, Seandainya kita bisa mendengarnya tipta watoba napsaka ya, sungguh kau adalah orang yang tayib sungguh kau adalah orang yang jempolan orang yang bagus hmm. watoba mamsyaka dan perjalanan majalah perjalanan yang baik, perjalanan yang bagus, yang menakjubkan wataba wakta minal jannah dimanzilan dan kau bertempat dan untukmu sebuah rumah di surga Ini pahala membesuk orang sakit atau mengunjungi rumah sesama muslim. Ziarah. Ini. Maka apa? maka akan ada, begitu keluar dari rumah, ketika kita keluar dari rumah ingin membesuk orang sakit atau ingin silaturahmi bahasa indonesianya ke rumah kawan. Apalagi karena ingin tahap dalam rangka untuk mengambil hatinya. Maka terdapat penyuruh yang menyeru. Anda manusia jempolan. Perjalanan yang anda lakukan adalah perjalanan yang menakjubkan. Dan untukmu rumah di surga. Dan untukmu rumah di surga. Diatkan oleh Tirmidhi. Dan dimasukkan oleh Al-Albani di Sahihul Jami. Maka bagaimanakah lagi jika seorang kawan mengunjungi rumah kawannya. Dan maksud dan tujuannya di samping beribadah adalah menghilangkan ganjalan hati yang terjadi di antara keduanya. Dan tujuannya adalah mencegah dari dirinya dan dari diri saudaranya kejahatan setan. Yang ingin merusak persahabatan dan persaudaraan di antara keduanya. Mungkin tentu niat yang sangat mulia. Ya, maka dia menyadari... Bahasanya dalam masalah ini Setan telah berperan Setan telah bertepuk tangan Setan gembira karena adanya crash, karena adanya uh, Perpecahan yeah. Maka dia ingin mencegah uh, Setan terus gembira dengan Apa yang telah terjadi yeah. Dia ingin uh, Supaya setan itu gigit jari maka ini tentu niat yang sangat mulia maka tidaklah diagukan bahasanya kunjungan ini akan menimbulkan damai jiwa kawannya atau jiwa orang melakukan kunjungan atau jiwa orang yang dikunjungi dampak yang sangat menakjubkan dan akan menghasilkan hilangnya syahna hilangnya ganjalan hati dan seorang hamba akan merasakan kenyamanan jiwa, ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh kekeruhan dan kecemasan. Atau akan, akan mendapatkan kenyaman jiwa dan ketenangan Yang tidak akan menyebabkan munculnya kekeruahan hati Dan ketidaksukaan Manakala tenarlah kawannya Dan manakala kawannya bisa mendapatkan satu permasalahan Faedah atau jawaban satu permasalahan Padahal dia telah bercapek-capek untuk Membahas dan mengkajinya Maka di lain waktu Setelah uh, Setelah ini Maka dia tidak akan lagi hasad Tidak akan lagi susah Gara-gara ten- temannya makin tenar Dan tidak akan susah Ketika kawannya lain mendapatkan Jawaban Padahal dia telah bersusah payah untuk mendapatkan jawaban masalah tersebut. Kemudian kiat yang keempat adalah tidak merasa, tidak memberikan toleransi atau merasa senang ketika kawannya itu digunjing, dijelekkan. Uh, hamzi au lamzih. Kemudian kita bahas beda hamz dan lamz. Ini, hamz itu adalah mencela dengan perbuatan dan lamz itu adalah mencela dengan lisan maka jika anda berada dalam satu forum dan kawan anda yang anda merasa hasrat dan dengit dengannya itu dicelak, maka janganlah ada pada diri anda atas syafi merasa puas dan merasa gembira karena kawannya dicelak bahkan tahanlah janganlah berbicara tentang kawannya bahkan belalah Dirinya dengan pembelaan yang Anda ketahui Jika Anda tidak melakukannya Maka berarti setan telah membakar Di antara kalian berdua Satu permusuhan Satu ganjalan hati Yang jika Anda semakin meremehkannya Atau dia meremehkannya Maka akan semakin bertambah bahayanya Maka jika Anda tidak merasa rela dan tidak senang ketika dia digunjing atau dicela bahkan Anda membela nya pada saat dia tidak ada fa inna maka perbuatan ini sendiri satu hal yang menyebabkan anda menjadi manusia yang diterima di sisi Allah opimqafel dan e, pada gilirannya boleh jadi perbuatan anda ini akan sampai ke telinga kawan anda tersebut Maka akan semakin bertambah rasa cinta Di antara kalian berdua ya, Maka boleh jadi Kabar kalau kita membutuhkan pembilaan Ketika dia diribah sampai ke telinganya ya, Maka dia akan semakin suka dan senang Kemudian yang kelima adalah Lebih mengutamakan orang tersebut Daripada diri anda di takdimihi dengan mendahulukan orang tersebut daripada diri sendiri. Maka boleh jadi Anda dan dia terkumpul dalam berkumpul dalam satu forum di bawah satu atap, di satu rumah. Lalu ada pertanyaan yang ditujukan kepada Anda dan Anda mengetahui bahwasanya jika pertanyaan itu ditujukan kepada Anda boleh jadi ini akan memberikan kesan yang bagaimana-bagaimana kepada kawan Anda Maka Anda kemudian ini, Asara merelakan jatah Anda, bagian Anda untuk dirinya ini, Malah Anda sampaikan Jawaban pertanyaan ini, ini Insya Allah akan dijawab oleh orang yang lebih layak menjawabnya daripada saya ya, Kawan saya maka ya, Kemudian dia kita buat kaget uh, diminta untuk uh, memberikan jawaban. Ya, mungkin adalah satu perbuatan yang sangat luar biasa. Faedahnya untuk menghilangkan syahna. Menghilangkan ganjalan hati dan semisalnya. Maka jika dia salah, maka uh, koreksilah, maka, uh, maka luruskanlah kesalahannya dan jangan anda membiarkannya di atas kesalahan. Maka jika anda tanazul, mengalah, untuk tidak mengambil hak anda dalam rangka menyenangkan dirinya, dan hal ini tidaklah membahayakan agama anda sedikit pun. Bahkan Anda mendapatkan ganjaran Karena perbuatan Anda ini Karena Anda tidaklah memberikan Kehinaan untuk agama Anda Namun yang sedang Anda lakukan adalah Berupaya untuk islah Memperbaiki kondisi dan hubungan Dan mendekatkan Di antar hati Kemudian Yang keenam, obat yang keenam adalah Meminta saran kepadanya Dan meminta nasihat kepadanya Ketika ada satu masalah Bahkan masalah yang genting. Disebutkan bahasanya, Ibn Abbas mengatakan, Salah satun la yujizihim ila do'a'u. Ada tiga, tiga macam orang baik, Yang tidak bisa dibalas kecuali dengan do'a. Balasan yang lain itu tidak akan setimpal. Rajulun, Dakhal alaihi fi majlisin, Faqoma ilaya bashan mustabashirat ada seorang yang aku masuk ke dalam satu majelis, lalu dia berdiri menyambutku, pasan dengan keadaan, tersenyum, mustahab siron, dan nampak gembira dengan kedatanganku. Maka perbuatan semacam ini, menyebabkan hati tidak kuasa, untuk kecuali suka dengannya. Hmm. Orang datang, semua orang Biasa-biasa saja uh, Menyikapi Kedatangan fulan ini, kemudian kita Berdiri uh, Dengan uh, Muka berbinar-binar gembira uh, Wajah ceria Seakan-akan Ada satu kehormatan uh, Dengan datrin orang tersebut Sambil menjabat tangannya Masya Allah, maka hati tidak akan Kuasa untuk Tidak mencintainya Sebagaimana Ka'ab bin Malik? Sebagaimana dikatakanlah Ka'ab bin Malik? Ketika e, Nabi SAW Setelah selesai sholat subuh Menyampaikan e, Ayat, bahasanya telah turun ayat Menyatakan Ka'ab bin Malik dan dua kawannya Telah Allah terima tobatnya Maka Nabi perintahkan tolong Sampaikan berita ini kepada Kepadanya Nah, maka kemudian dua orang sahabat bersaing cepat-cepatan menyampaikan kabar. Nah, ada yang berlari dan ada yang naik ke gunung ke bukit. Lalu teriak, "Woi kaab!" Nah, setelah itu kaab ke masjid. Nah, setelah itu kaab pergi ke masjid dan kaab mengatakan semua orang biasa-biasa saja. Lalu datang, lalu Ketika aku masuk pintu masjid, maka datang menghampirku dengan wajah ceria dan menjabat tanganku dan mengucapkan salam kepadaku si fulan. Dan apa kata Kaab? Perbuatan dan kejadian si fulan pada diriku itu terkenang sepanjang hayatku. Terkenang sepanjang hayatku. Cuma bersih. Ya. Cuma satu satu ya sepele saja Cuma nyambut selamat Dengan penuh gembira ceria Orang lain biasa biasa saja Namun ada seorang sahabat Menyambut kaab dengan Penuh kehangatan, penuh keceriaan Kata kaab Kejadian tidak pernah Terlupa sepanjang hayatku Maka Tidak ada balasan untuk Orang yang semacam ini kecuali jazakallahu khairan jazaa. Dah ada bisa tak terbayangkan betapa besarnya kebaikan orang tersebut kepada diri kita. Kemudian yang kedua, rajulun afsahali fi majlisin. Seorang yang memberikan melapangkan tempat untukku di satu majelis. Kita datang di satu majelis sudah penuh. Eh nah, kayaknya tidak ada tempat. Eh ya, ada, ada orang yang mempersilakan, silakan duduk kemari Tiba-tiba pas lagi bingung, mana mau duduk sebelah mana. Tiba-tiba ada orang yang "Mas-mas sini, mas, mas, ini." Itu satu kebaikan yang sangat-sangat berkesan. Kemudian, raddul nazzal bi naziratun fastasyaruni. Ada seorang yang mendapatkan masalah yang genting. Lalu dia tidaklah bertanya kepada si A dan si B, namun dia datang kepadaku dan minta saran kepadaku. Dia dapat masalah besar, dia tidak tanya pada si A atau si B, namun dia malah datang ke rumahku, kemudian uh, minta saran kepadaku. Wah, Maka ini satu kehormatan yang sangat-sangat luar biasa. Fa'ulaiqalladina la'ajizihim illa du'a. Maka mereka-mereka itulah manusia-manusia yang tidak aku bisa aku tidak bisa membalas mereka kecuali sekedar doa saja. Maka jika anda minta saran anda punya masalah bahkan genting, vital minta saran kepada orang yang anda jengkeli. Oh, luar biasa kan? Ada orang di jengkeli kita punya masalah genting malah datang pada orang yang kita jengkeli. Dan kita minta nasihat dan sarannya. Maka itu akan jadikan pada dirinya ada rasa cinta kepada diri kita. Dan hatinya akan menerima Anda. Dan dia akan betul-betul menyadari dan faham bahasanya dia adalah kawan sejati Anda. Bahasanya engkau tidaklah datang kepada kepadanya, kecuali karena engkau percaya pada dirinya dan rasa cinta anda kepadanya dan ini dengan izin Allah akan membuang dan mengusir, mencampakkan semua ganjalan hati yang ada di antara kedua orang ini namun apa? wal amruhuna asir dan ini satu hal yang sangat berat bagi jiwa aku jengkel sama dia kok malah minta saran kepadanya, minta nasihat kepada, kepadanya akan satu hal yang mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Kemudian bahasan yang menarik disampaikan di sini Taqiyyus Salaf di Pakdhih contoh teladan para ulama Salaf di mana satu mereka menghormati yang lain dan bagaimanakah mereka mencampakkan dan meninggalkan hasad maka akan kubawakan di sini beberapa contoh dari realita Generasi Salafus Salih yang menjelaskan kepada kita bagaimana sebagian mereka memuliakan dan menghormati sebagian yang lain. Dan bagaimana mereka adalah manusia yang sangat jauh dari ganjalan hati, persaingan yang tidak sehat, yang terjadi di antara kawan. Dan bagaimanakah sebagian mereka e, memberikan haknya dan jatahnya kepada kawannya. Dan menyebut-nyebut kelebihan dan jasa kawannya pada saat kawannya ada ataupun pada saat kawannya tidak ada. Maka hal ini menunjukkan bahwa mereka para, para pendahulu kita adalah orang-orang yang ala janibin minal warak. Adalah orang yang memiliki kadar yang luar biasa berupa warak, takwa, dan upaya untuk membersihkan hati dari berbagai iri dengkih. Contoh yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab Al-Mudawwanah Kubra ini, ini buku fikihnya uh, Imam Malik sekelas al-umnya Imam Syafi'i Maka ini adalah kumpulan fatwa-fatwa Imam Malik yang dicertakan oleh murid dekatnya yang bernama Ibnul Qasim Al-Misri. Ini Ibn Qasim ini adalah orang Mesir. dan dia pergi ke ke pergi belajar pada Imam, A. Imam Malik saat sudah menikah dan istrinya dalam kondisi hamil. Hamil muda. Mereka tinggal pergi. Ya, saya sudah berterikat kuat ingin belajar kepada Alim Madinah. Saya ingin belajar kepada Imam Malik di kota Madinah. Dan saya, saya tidak tahu kapan saya bisa pulang. Ya. Ya. Kepastian berangkat sudah jelas, kepastian pulang tidak jelas. Maka aku memberikan tawaran kepada kepada dirimu, kalau engkau mau bersabar dan setia menanti, maka Alhamdulillah jika engkau kira-kira karena enggak ada kabar jelas kapan mau pulang, berapa tahun, 10 tahun atau berapa, gak tahu saya ya engkau ingin cari pengganti hari ini sebelum berangkat, saya tajeraikan dirimu Ibn Qasim istrinya kemudian ternyata memilih setia. adalah hamil muda maka berangkatlah Ibn Qasim ke Madinah. dia mulai zamah luar biasa dia menamui Imam Malik Ya, ya, kemana-mana menyertai Imam Malik dalam semua majlisnya ya, dan Ibn Qasim ini kebiasaannya ya, eh, tidur di depan pintunya Imam Malik ya, tidur malam itu di depan pintunya Imam Malik pas di depan pintu yang kira-kira kalau Imam Malik keluar pertama kali akan nginjak perutnya ya, kalau kira karena gelap Imam Malik keluar mau ke masjid. Pertama kali kira-kira yang diinjak adalah pokoknya itu posisi yang dipasang oleh Ibn Qasim. Maka begitu Imam Malik kebapak itu injak. Wuh, kan bangun. Kemudian bangun, dia kemudian menyertai Imam Malik untuk kemudian bertanya. Selama sambil jalan itu dia ngobrol. Menanyakan berbagai hal. Kepada Imam Malik sampai... Masjid kemudian nanti Imam Malik pulang juga disertai lagi sampai masuk rumahnya dan seterusnya dan karena uh, uh, ya, karena begitu karena begitu seringnya dia di uh, di rumahnya Imam Malik, kemudian meneritai Imam Malik sampai di dalam itu ada budak perempuannya Imam Malik itu mengira kalau Ibnu Qasib itu budak laki-lakinya Imam Malik ya Sampai satu ketika satu hari satu pagi Imam Malik itu keluar dari rumah dan tidak nginjak perutnya Ibn Qasim nah, dilewati dilangkai pergi ke masjid dilangkai nah, Ibn Qasim enggak bangun karena dilangkai kan dinjak bangun ini enggak diinjak, enggak bangun dilangkai Imam Malik pergi ke masjid Ibn Qasim masih tidur nah, sampai agak siang dia dia amok sama uh, dimarahi sama tetangga e, budak pompannya Imam Malik. "Hei budak, tuan muda pergi kamu masih tidur saja. Oh, tuan muda pergi ke masjid kamu masih tidur. Dimari sama budak." Ini budak rumahnya Imam Malik. Maka bangunlah. Wah, ternyata sudah agak terang ya. Kemudian pergi ke masjid. Itu Ibnu Qasim. Ya. itu Ibnu Qasim. Ya. Dan dia Eee, maka setelah anaknya tadi meninggalkan istri dalam keadaan istri hamil muda eee, akhirnya setelah anaknya ini besar, umur 18 tahun maka dia ingin ketemu ayahnya, karena ibunya cuma cerita, kalau dia punya bapak nah, kalau dia punya bapak meskipun tidak pernah lihat bapak punya bapak, bapakmu sedang ngaji ya, di Madinah sana nah ya, Maka setelah anaknya berumur 18 tahun dia ingin penasaran bapak saya seperti apa Bapakku yang mana Maka dia minta izin pada ibunya untuk Pergi bersama rombongan haji dari Mesir Maka datanglah Maka sang anak-anaknya Ibnu Qasim ini kemudian Pergi bersama rombongan jama' haji Pertama kali ke Medinah dulu sebelum berhaji ke Mekah Maka datang ke uh, ini, uh, ke, uh, akhirnya mereka datang ke di masjid Nabawi. Maka di sana banyak halakah ilmu. Maka anak ibnu Qasim tanya-tanya. Halakah Imam Malik yang mana? Maka ditunjukkan. Setelah itu ikut kemudian ikut duduk ngaji. Uh, dia tanya-tanya sama kanan dan kirinya. Yang namanya ibnu Qasim itu yang mana? Yang namanya Ibnu Qasim itu yang mana? Ya. Ya, maka kemudian akhirnya ada yang kasih uh, uh, beritahu Ibnu Qasim itu loh yang di sampingnya Imam Malik. Yang di sampingnya Malik itu Ibnu Qasim. Wah. Maka setelah kemudian pengajian bubar selesai, maka uh, kemudian si anak ini datangi eh uh, datangi ayahnya kemudian dia ampok uh, langsung dia peluk ayahnya. Ibnu Qasim mengatakan dan aku mencium bau yang aneh uh, pelukan yang aneh nih. nih. Maka singkat cerita ternyata itulah pelukan anak terhadap ayahnya. Setelah 18 tahun waktu tiba-tiba sudah gede. enggak uh, uh, tahu lahirnya, enggak tahu lucunya. Uh. Tiba-tiba bujangan. Itu kisah ibnu Qasim. Ya. Dan dari hasil ibnu Qasim ini belajar sama Imam Malik, mula zamak, kemudian kemana-mana nyertai Imam Malik, maka beliau menulis Al-Mudawana. Al-Mudawana, Al-Kubra. <coughs> Menceritakan tentang pendapat-pendapat Imam Malik sejak dari bab Tohara sampai uh, akhir bab Fikih. Maka ibnu Qasim bercerita, sama itu Malik. Aku mendengar Malik bercerita. Ana rojulan ro'a fima yaron na'ib. Biasanya ada seorang yang bermimpi. Dan mimpi ini terjadi di masa khilafah Abu Bakar. Mimpinya kiamat telah terjadi. Maka manusia dikumpulkan. Baka'an, maka kemudian seakan-akan. Kenapa seakan-akan? Karena mimpi. Kemudian dalam mimpi tersebut dia melihat Umar bin Al-Khattah. Qad far'a an-nasa bastotan. Dimana Umar ini telah unggul, lebih unggul daripada banyak orang. Bastotan karena kelebihan yang dimilikinya. Far'a maknanya alahum lebih tinggi daripada yang lain. Fadilatan wa syarufan keutamaan dan kemuliaan maka aku berkata di dalam hati, di dalam mimpi itu bima fadula atau fadula umar nul khattab an-nasa karena apa umar nul khattab lebih unggul daripada manusia yang lain maka dikatakan kepada aku dikarenakan dia beli khilafah, dia jadi khalifah yang bijak yang adil wahyahadah dan mati sebagai syahid. Dan dikehendaki dia adalah seorang manusia yang tidak takut celakaan orang yang mencela demi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Eni orang yang mimpi tadi pagi harinya mendatangi dan mencari Umar. Faidah tiba-tiba. Ternyata dia jumpai Abu Bakar dan Umar sedang duduk bareng. Lalu orang yang mengalami e, mendapatkan mimpi tadi menceritakan mimpinya. Disampaikah di hadapan dan didengar Abu Bakar dan Umar. Maka tatkala dia selesai bercerita, bukannya dia mendapatkan ucapan terima kasih dari Umar, malah dimaki-maki sama Umar. Mau dibentak-bentak, dimaki-maki sama Umar. Kemudian katakan pergi sana kum Wah, mati usir. Ahlamu Naim itu cuma kembang tidur saja. Nah, tidak ada maknanya. Nah. Ya. Fakoh mahu jual maka orang tersebut pun berdiri pergi. Tentu sambil bingung. Wah ini aku cerita baik-baik malah dapat perilaku semacam ini tatkala Abu Bakar telah wafat dan Umar yang menjadi khalifah arsala ilaihi maka Umar mengirim utusan untuk menemui dan mencari orang itu semakal mungkin kemudian orang tersebut datang menemui Umar setelah datang utusan khalifah Umar memanggilnya summa qala kemudian Umar berkata kepadanya ait alayya aruya allati ra'aitaha tolong ceritakan ulang mimpi yang dulu pernah engkau alami qala maka kemudian orang tersebut mengatakan awamakunta kunta radatha Tidakkah engkau ya, dulu engkau telah uh, mengembalikan mimpi itu kepadaku? Bukankah engkau dulu mengatakan mimpi itu tidak ada maknanya? Cuma kembang tidur saja? Ya. Maka Umar mengatakan, Awamakun tak testahi. Tidakkah engkau malu? Antafkurfadiladi. Engkau menyebut-nyebut kelebihanku. Di majlisin Abu Bakrin, di majlis di satu tempat, di majlisnya Abu Bakar, wawafih kaedah dan dia lagi duduk di situ. Apa kau tak malu? Aku tu tidak ada apa-apanya dengan Abu Bakar. Kenapa kau malah cerita-cerita kelebihanku dan di sampingku ada Abu Bakar? Itu tidak sopan namanya. Itu dah etis namanya, itu dah adab. kurang ajar sama Abu Bakar. Engkau cerita cerita kelebihanku disampainya Abu Bakar, atau aku pun dah ada apa-apanya dengan Abu Bakar. Apa yang kau enggak malu? Di mana sopanmu? Di mana etika Maka apa yang kau lakukan dulu itu enggak etika. Kalau sekarang tak masalah. Sekarang kamu cerita tak masalah. Dulu masalah. Dulu. Masalah. Demikian kata Umar. Dan makna perkataan Umar. Maka lihat. Satu adab yang sangat luar biasa. Antara Umar dan Abu Bakar. Lihat bagaimana kah? Etika yang luar biasa. Yang diberikan oleh Umar kepada Abu Bakar maka lihatlah Umar tidaklah rela ada orang yang menyebut-nyebutkan keutamaannya atau hal yang mengembirakan dirinya wasiddiq sedangkan Abu Bakar siddiq dan dia adalah lebih utama daripada Abu Bakar hadir mendengar berita dan kabar gembira tersebut padahal sebenarnya kalau dari sisi hukum ini tidak bicara sisi adab sisi hukum lahat. ini tidak masalah dan tidak ada dosa dalam Hal tersebut, ni, walaupun harga minta wadu namun ini diantara bentuk tawadu Umar di bentuk uh, di Taala anhu dan diantara di bentuk penghormatan Abu Bakar uh, Umar kepada Abu Bakar, ada sopan santun etika Umar terhadap Abu Bakar. Jadi diantara bentuk Kehati-hatian salaf dalam masalah menjaga hati kawannya. enggak enak dengan kawannya. Menimbang rasa. Menimbang rasa. Maka Umar, maka umar malah marah-marah. Ketika orang tersebut bercerita. Kemudian contoh yang lain. adalah, um, adalah um, Masih contoh Umar bin Al-Khattab. Bila sering sekali bertanya... Uh, kepada dan minta saran, minta masukan kepada Ali bin Abi Thalib warahatul anhu. Padahal, kedudukan Umar demikianlah tinggi. Dan, azimu amri fil islam, dan betapa tingginya, dan betapa agung martabat Umar dalam islam. Di samping itu bahkan, Umar memiliki kelebihan dari sisi Usia Usianya umar jauh Di atas Usianya Ali Namun Meskipun realitanya demikian Ternyata Murmul Khattab itu minta saran Kepada Abel Hasan Ali bin Abi Talib Beliau bertanya kepada Ali bin Abi Talib Tentang hal-hal yang membingungkan hal-hal yang rumit. sebagaimana disebutkan Imam al di kitabnya Ar-Ruh, fasih min al-khathab bertanya kepada Ali tentang tiga hal yang sulit. fasahid maka yang jadi dalil di sini adalah tidak ujubnya Umar radhiyallahu taala dengan dirinya dan kedudukannya dan apa yang Allah berikan kepadanya berupa arif ahsamiyah martabat yang tinggi dan tinggi dan kata waktuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan beliau tanazul beliau mengalah eh, menurunkan derajatnya dan bertanya dan eh, mencari kebenaran dari orang yang lebih rendah An, eh, kedudukan dan keutamaannya daripada dirinya coba yang ketiga masih Uh, Umar bin Khattab Radhal Anhu Beliau mendekatkan Sahabat Abdullah bin Abbas Kepada dirinya Umar itu uh, Berupaya Atau meminta Abu, uh, uh, Abdullah bin Abbas Sang anak kecil yang, uh, Untuk Uh, untuk dekat dengan Umar. Bahkan menjadi ahli surahnya. Dewan surahnya. Umar bin Al-Khattab. Umar bertanya kepada Ibn Abbas. Tentang hal-hal yang sulit. Sampai-sampai. Al-Abbas berkata kepadanya. Abdullah bin Abbas. Ya bunayya wahai anakku. Orang itu Umar yukar ibuka. Aku melihat bahasa Umar berupaya untuk mendekatkan dirimu padanya. Weit niq ada mendekatkan engkau kepadanya. Fasfad an-nisatan. Maka ingat pesanku, tiga pesanku. La tafti la husiran. La tafsi la usiran. Janganlah engkau sebarkan rahasia umat. Maka umat akan menyampaikan hal-hal yang mungkin terhitung rahasia. Bukan hanya rahasia pribadi, bahkan boleh jadi rahasia negara. Wala tukzir Janganlah engkau banyak tertawa di depan dan di majelisnya Umar. Wala tartabanna indahu ahadan. Dan janganlah engkau mengribah, menggunjing siapapun di majelisnya Umar. Padahal Ibnu Abbas di masa pemerintahan di awal-awal Umar menjabat sebagai khalifah baru berusia 15 tahun. Baru berusia 15 tahun. Anak SMP. Uh, suruh bolak-balik ke istana negara. Uh, uh, dipanggil untuk dimintai ditanyai. Uh, penghormatan yang sangat-sangat luar biasa. Fang tuh maka uh, lihatlah perbedaan di antara keduanya. Maka Umar itu adalah orang yang menjabat sebagai khalifah di waktu itu. Kemudian dia bertanya kepada Abdul bin Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu umurnya adalah sama dengan umur salah satu cucunya Umar. Baru 15 tahun ketika itu. Anhum ajmain. Yeah. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Betapa ketawa Tuhan yang luar biasa. Betapa penghormatan terhadap yang lain. Tidak ada hasad. Nah. Anak kecil kok pinter. Kemudian yang tua hasad sama yang kecil. Tidak. Nah kemudian e, contoh yang keempat ada dilihatkan oleh Abidunnya dalam kitabnya As-Sumt kita membahas tentang masalah keutamaan diam dan bahayanya bahaya lisan karya Ibn Abidunnya As-Sumt ini, kitab ini telah ditakhir oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huayni <tuh> bahasanya Sa'dan Khalid al-A'l-Anhu karena baynahumma kalam pernah Sa'ad bin Abi Waqas dan Khalid bin Walid itu cekcok ada tengkar ada pembicaraan di antara keduanya maka ada seorang yang mencelah Khalid di dekatnya Sa'ad bin Abi Waqas maka apa komentar Sa'ad mah mah maknanya kuf an hadha diam Innamma bainana lam ya balagh di nana sesungguhnya cekcok yang ada di antara kami tidak akan merusak agama kami aku tidak suka engkau menghibahnya mencelahnya apa yang kau lakukan maksiat aku tidak akan mendiamkannya meskipun aku ribut dengannya ya, bukannya saat semang ada orang yang mencela atau menggunjing uh, Khalid nah Maka orang ini orang yang datang kepada saat ini ingin Ayat Ashafah memuaskan diri dengan mencelah Khalid di dekat saat. Kenapa dia memilih di dekat saat? Karena dia tahu ada perselisihan, dan ada perdebatan, ada cekcok di antara keduanya. Akan tapi mereka para sahabat adalah terlalu bertakwa untuk bisa uh, dimanfaatkan untuk seperti itu. Semoga Allah meredui mereka Maka lihat saat Melarang keras dan membentak Orang tadi Dan beliau jelaskan Bahasanya Perbedaan dan perselisihan Di antara beliau dan Khalid Tidak akan sampai kepada Derajat Saat akan menjelah Khalid Atau Saat akan merasa puas Untuk membicarakan Kehormatan Khalid dengan menghibah khalid. Contoh yang kelima adalah apa yang diceritakan oleh Yunus As-Saudhavi. Seorang ulama yang sejaman dengan alimamu syafi'i. Yunus As-Saudhavi mengatakan, aku dan syafi'i berselisih dalam satu masalah. Dan ketika itu, mereka debat. Dan debatnya debat yang keras. Ketika itu, Yunus Sodafi dengan Syafi berdebat keras, memperdebatkan suatu masalah, fikir. Sampai mereka beradu suara, keras-kerasan. Perdebatan yang sengit. Terjadi antara Yunus sama uh, Syafi. Sampai adu mulut. Sampai keras-kerasan suara. Faftawakna maka kami kemudian setelah selesai debat kami berpisah tamma talaqaina ba'da zalik kemudian kami ketemu dan kemudian saya ketemu lagi Syafi'i di kesempatan yang lain fa akhadha syafi'i bi maka Syafi'i menggenggam tanganku dan ngomong sambil menggenggam tangan orang yang diajak bicara itu memiliki faedah luar biasa dalam jiwa orang yang diajak bicara ada keakraban atau nampaknya uh, gimana gitu uh, Lain kalau cuma ngomong hadap-hadapan. Uh, ya, dipegang dulu tangannya, dijabat dulu tangannya, dipegang sambil ditepiti dikit, uh, sambil ngomong. Itu nilainya lain. Dibeda cuma ngomong asal ngomong, lain. Maka Safi ya, Pak, jabat, megang uh, tangannya Yunus sambil ya mungkin ditepiti dikit itu dan sambil ngomong. Ya fulan ayyamna una in ikhtalafna fi mas'alatin an nakuna ikhwana may fulan apakah perselisihan kita dalam satu masalah fikih itu menyebabkan kita tidakkah kita menghalangi tidaklah menghalangi kita untuk tetap bersaudara apakah itu jadi satu hal yang layak untuk jadi faktor penghalang kita untuk tetap bersaudara ketemu tetap cair, biasa saja debat ya debat habis serempong debat ya cair, cair saja jengkel-jengkel oh, oh, kemudian oh, mulakan dalil-dalil macam-macam ya. debatnya debat yang keras ya. namun ya, apakah itu layak untuk menghalangi kita untuk tebuk saudara ketemu akrab ya, biasa-biasa saja, cair-cair saja kayak tidak ada masalah maka qaal Yunus As-Sudafi mengatakan famaraaitu aqala minhu maka aku belum pernah melihat orang yang lebih sempurna akalnya daripada Asy-Syafi'i. Tepat-tepat kasus gitu kok. Beliau masih tahabbub kepada Yunus As-Sudafi dan beliau sampaikan kita kemarin debat ya debat aja gitu loh. Jangan itu jadi penghalang kita untuk Uh, untuk tetap bersaudara. Ya. Uh, kemarin kemudian khas-khasan soal ya kemarin gitu. Mau rapat kemudian kritik-kritik aja, ya, ya pas itu saja selesai rapat ya. Bukan kemudian di bawa bawah kemudian suasana rapat ya kemarin kan ya, biasa-biasa saja. Kenapa kita perlu uh, pecah Retak persaudaraan gara-gara uh, masalah semacam itu? Satu hal yang luar biasa. Jarang ketemu orang-orang setipe syafi'i. Umumnya orang, apalagi di zaman ini, wah ketika kemudian ketik-ketikan habis bantai bantean omongan, wow. maka ada syeikh filkal maka akan akan tentu akan ada ganjalan di hati, enggak akan bisa seperti semula. Syafi'i indah dan itu bukan hanya teori teori dan praktek dan itulah kenyataan demikianlah seorang penuntut ilmu dia membuang masalah-masalah ini jauh di sampingnya dia tidak ingin hal itu mengkeruhkan selamat usadar uh, uh, bebasnya hati dari berbagai ganjalan itu namanya selamat usadar dia tidak ingin ada sesuatu yang menjadikan jalan di hati beliau. Untuk jatah berikutnya kita baca di si pertemuan yang akan datang. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam wa illa anta astaghfiruka